0: Olá queridos, Thiago Aires aqui, sejam bem-vindos a mais um podcast do Grow, seu podcast de conteúdo business, inovação, investimentos, startups, estratégia, mundo dos negócios, estamos no Spotify, no Soundcloud, no YouTube e no iTunes e no Instagram TV, no GTV também. É, conteúdo relevante, atualizado, opiniões, reflexões, provocações, convidados de peso para sua carreira, para o seu negócio. Sigam mandando ajuda, eu adoro quando vocês mandam perguntas na caixinha do Stories, mandam comentário aqui. Se você está vendo no Instagram ou no YouTube, comenta aqui embaixo o que você mais gostou e o que você quer ver aqui na pauta, beleza? Vamos à pauta. Como sempre, a cada episódio, sete temas super suculentos e sem mais delongas, eu quero entrar já na pauta do episódio de hoje. Primeiro, é o novo anormal. Então, a gente vem se, se mergulhando aí no, no, no tema das, das mudanças e dos impactos que essas mudanças dos últimos 10 anos têm tem causado na nossa vida, no nosso mercado, na nossa sociedade. E nesse novo anormal, uma das coisas que salta a, aos olhos é a discussão sobre o home office, né? sobre a remotização do trabalho. É, e uma das reflexões é o home office veio para ficar mesmo Vamos discutir um pouco hoje. Segundo, a hipertransparência que derruba CEOs. Então a gente é, retoma uma discussão sobre o alinhamento entre valores e ações de uma marca ou de uma empresa, o impacto que isso traz nos negócios e que lições você pode tirar para a sua empresa. A gente traz o case da Uber e o case da CrossFit, ambos que é, expeliram os seus CEOs é, e fundadores. Número 3, vamos falar de coopetição a parceria entre Latam e Azul e o que, que isso pode gerar de lição para a sua empresa ou para a sua carreira. Número 4, a human skill da semana, a habilidade da semana. Vamos falar hoje de empatia, muito se fala de empatia. É, adoro a discussão que, que traz empatia para o centro dos negócios. É, então vamos bater um papo hoje, o que, que é, para que, que serve? Número 5, a Startup da Semana. Vamos voltar a falar dela. Vocês sabem que tem algumas startups que voltam aqui mais de uma vez quando ela tem alguma coisa relevante para a gente analisar. E hoje vamos trazer a Zoom e o lançamento dela, a Zoom Fone, em 18 países. O que, que ela quer com essa movimentação e que lições a gente pode extrair disso. Ah, número 6, as Dicas Grow da Semana. Então conteúdos, perfis, é, 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 materiais para vocês acompanharem. É, e o número 7 é sempre o bônus da semana, esse é sempre surpresa, eu vou deixar lá para o final. Vamos lá, sem mais delongas. É, então, na pauta número 1 um de hoje, a gente tem se dedicado a discutir aí um pouco desse tal, desse novo normal, que vocês já me ouviram falar que, é, de novo, não tem nada, muito menos de normal, né? Então, é, e uma das discussões é os impactos que esse novo normal traz no mundo do trabalho, principalmente a, com a, a cursis negro aí que ocorreu esse ano, né? com, a, com a pandemia do Covid e as crises que sucederam ao Covid. Uma das discussões é o tal do home office, a gente viu um movimento do home office saindo de um movimento de exceção, de emergência e passando para o centro da estratégia de alguns negócios, né? várias empresas anunciaram, inclusive a gente já comentou isso aqui no podcast e também lá na websérie do Novo Normal, como várias empresas colocaram, anunciaram home office forever, home office é, como centro do modelo de trabalho. E aí começou-se uma discussão de que, bom, então esse é o novo padrão do mundo do negócio em é home office e o presencial vai ser exceção. Então, será que o home office veio para ficar mesmo? É, e como fazer, no seu caso, seja você colaborador de uma empresa, ou seja, você líder de algum negócio né, que está à frente aí de alguma empresa. Bom, sem dúvida o movimento de home office é super impactante, vale lembrar que ele não é recente, né, é um movimento que já vem há algumas décadas, ganhou muita força nos últimos 20 anos no mundo, com a conectividade do mundo, é, e quebrou barreiras. Mas realmente no último ano, né, nos últimos 12 meses, ele adquiriu aí uma velocidade incrível, é, dadas as condições né, naturais em que o mundo foi colocado. Para vocês terem é, noção, empresas do mundo inteiro estão reduzindo aí drasticamente os seus ativos de espaço de trabalho, seus escritórios, seus prédios, devolvendo contratos de locação, vendendo prédios, é, eu estava lendo essa semana, a gente já discutiu aqui no podcast o case da, da própria Uber, né que estava fazendo um downsize violento, demitiu mais de 3 mil pessoas e está fechando escritórios em um monte de cidade nos Estados Unidos, e empresas do mundo inteiro seguindo o mesmo movimento. Aqui no Brasil, o Banco do Brasil, por exemplo, reduzindo, aí se desfazendo de 19 dos seus 35 prédios de escritório, então, é, por que, que eu trago esse exemplo em específico? Porque é um player da economia tradicional, né? sólido, forte, estável, é, que num segmento onde presença física era quase medida de tamanho do poder econômico de, de uma empresa, então bancos especificamente brigavam por quem era maior, quem tinha o prédio mais bonito né, na Faria Lima, quem tinha é, o maior número de escritórios, número de agências, e a gente já vem sentindo uma reversão, eu apontei isso, se não me engano, no ano passado, uma reversão muito clara, que né, os sinais já estavam aí, é, de downsizing no número de agências, e agora isso afetou também o número de escritórios. Agora, é, eu não acredito que essa panaceia toda de que esse é o novo padrão e de que o, o trabalho presencial vai desaparecer. Eu acredito em um futuro híbrido, tá? É, e eu vou dar, compartilhar aqui um pouco do que eu acho que vai... Na verdade, eu vou compartilhar uma visão geral de como é que tá essa história do home office, eu dei uma lida de em algumas pesquisas e algumas dicas pra você, né? Independente se você tem uma carreira ou se você tem um negócio. É, tem um artigo da Bloomberg, muito bacana, o link vai estar tá no bônus de hoje tá? para quem baixar lá, que fala que tem um balanço né, do, do que está acontecendo no mercado de trabalho. 25% a 40% das pessoas estão trabalhando remotamente. Também que a gente está evitando tempo de deslocamento de transporte, mas que por outro lado a gente está trabalhando mais horas do que antes, ou seja, a gente não está descontando essa hora para viver melhor, a gente está descontando essa hora para trabalhar mais. É, em geral, estamos satisfeitos em trabalhar remotamente, mas há um estresse muito grande a ser administrado. Então, é, principalmente a questão de, da combinação entre a vida privada e o trabalho. A partir do momento que você não vai ao trabalho e ele está constantemente morando com você, até os limites físicos dessa vida, onde que é meu espaço de trabalho, onde é meu espaço de viver, qual que é meu horário de trabalho, qual que é meu horário de viver. Lembrando uma coisa que eu venho denunciando há muito tempo, é que não existe equilíbrio entre vida pessoal e profissional, existe uma integração, nós somos um só. E com a integração do ambiente físico, esses limites ficam cada vez mais difusos. Né? E aí dar conta das obrigações familiares, é, em especial num tempo de pandemia, onde muita gente que tem criança, filho em casa, atividades domésticas, muitas vezes sendo é, assumidas de novo, porque não está conseguindo ajuda, não está conseguindo é, é, delegar e terceirizar essa parte. Então, é, muita, muito estresse a ser administrado. Algumas áreas se destacaram mais nesse, nesse artigo da Bloomberg, né, esse estudo aí, é, fala de é, quase os principais setores que quase abraçaram né, de cara aí, o trabalho remoto em ordem, começando por educação, Trabalhos técnicos e científicos né, e trabalhos de gestão, seguida de perto aí pelo setor financeiro e por governo. Então, a área de serviço conseguiu se adaptar muito bem. Boa parte do varejo, a gente já discutiu isso aqui, adoro esse tema do, né, do varejo digitalizando-se, mas essas aqui foram as áreas, né, nesse artigo da Bloomberg, que mais abraçaram aí. E o pós-pandemia? Bom, o trabalho remoto vai se tornar um ingrediente, é, sem sombra de dúvida, é, central, mas acreditamos que de maneira equilibrada aí com o trabalho presencial. E aí tem uma outra pesquisa que saiu lá no Visual Capitalist, muito bacana, com 400 é, é, colaboradores e fundadores de startups lá na Inglaterra, eu vi, eu vi esse, esse material, essa chamada da pesquisa lá no conteúdo do Arthur Igreja, inclusive dei uma seguida lá, o conteúdo do Arthur é, é sensacional, ele chamou atenção para alguns fatos, né entre o melhor, a melhor parte do trabalho remoto que sai, né, saiu nessa pesquisa e a pior parte, entre as três melhores coisas do trabalho remoto, flexibilidade, tempo com a família, é, segundo, evitar o trânsito e o tempo de commuting, né, de deslocamento e o aumento de foco de produtividade, né. Por outro lado, a pior parte também, as três coisas são menos espontaneidade nas interações com seus colegas de trabalho, lembrando que cada vez mais os problemas são solucionados em equipe, a falta de separação da vida pessoal e trabalho, ou seja, faz coro, a outra pesquisa que a gente comentou, e a queda na qualidade e na capacidade do trabalho. Então, natural que se a gente não está acostumado a fazer dessa maneira, a gente não faça tão bem quanto a gente vinha fazendo né, há décadas ou séculos, se a gente pensar como sociedade. Então, fica aí uma, uma provocação. Agora, com base nisso, o que, que eu acredito? É, vamos pensar, se você tem ou uma carreira, né, trabalhando numa organização, trabalhando num negócio, ou se você tem o seu próprio negócio. Se você tem uma carreira a minha dica para você, o que fica de lição disso, é aprenda cada vez mais as ferramentas novas, os comportamentos novos desse novo jeito de trabalhar, tá? Entenda os prós desses modelos né? e tire o máximo de vantagem, mas também entenda os contras, ou seja, aquelas coisas que você vai ter que dar mais atenção porque elas não vão acontecer naturalmente, já que você não tem mais aquela interação natural do escritório, do bebedouro, do café, do pãozinho de queijo, do almoço junto, né? Você tem algumas ferramentas aí que você que a gente perde se você tem um negócio avalie bem esse mix entre virtual e presencial porque tem coisas que é, são difíceis de tangibilizar mas que ainda são benefícios é, claros da integração presencial de times né inclusive a técnica do co-location que é uma técnica de locar pessoas de áreas diferentes fisicamente no mesmo espaço para atacar é o mesmo problema é uma tática a matadora, né, dos, dos processos de solução de problemas, não é a única, e claro que a solução de problemas sobrevive, sem ela, mas é uma tática boa e funciona e tem os seus méritos, então pense em reuniões por projeto, pense em, pense em sprints específicos de dedicação a um problema, a um projeto específico, cerimônias fixas de alinhamento e o resto, ó, deixe bolsões de flexibilidade para ser administrado pelo próprio time, tudo que puder ser a distância melhor, deixe eles conciliarem as suas obrigações, suas demandas do lar com o trabalho, confiança e autogestão, assim ó, aumentam a produtividade e todo mundo ganha, beleza? Então estão aí meus 20 centavos sobre esse componente aí do novo anormal, que é o home office. Vamos passar para a pauta número 2? A hipertransparência que derruba CEOs, reputação e confiança nos casos da Uber e da CrossFit. Bom, que a gente vive um, em um mundo cada vez mais transparente não é novidade para ninguém, mas apesar disso ser muito bom, tem um preço a pagar. E a gente já falou aqui sobre posicionamento de negócios e sobre como que o posicionamento do negócio muitas vezes está aliado ao posicionamento pessoal dos seus fundadores, dos seus líderes, dos seus, é, é, de quem está à frente daquilo ali. né? E a coerência entre os valores que aquilo ali propaga e as ações e posicionamentos, ela é muito importante. Eu lembro até que a gente deu o case da Magalu, deu o case do Itaú e outros cases aqui. É importante lembrar que todo líder é um influenciador com a natureza. Uma das definições de liderança é que você influencia pessoas, comportamentos, resultados com as suas ações, seu, seu, seus posicionamentos, enfim. Então, um líder à frente de um negócio, um CEO, uma, uma presidente, um presidente de conselho, tem responsabilidade sobre tudo aquilo que fala, sobre suas posições pessoais, sobre as suas crenças, e o impacto disso no mundo dos trabalhos, do trabalho é cada vez maior. O impacto disso no mundo dos negócios e na, na sua própria empresa é cada vez maior. né? Enquanto tem empreendedor que tira o melhor desse da, da, dessa correlação, ou seja, cria um business ao redor da sua marca, marca pessoal é, e aproveita positivamente isso, a gente tem casos dramáticos aí de fundadores de grande sucesso dos negócios sendo expulsos das suas companhias, imagina você ser expulso da empresa que você mesmo criou, isso acontece aos montes no mundo dos negócios. aconteceu com o Steve Jobs e aconteceu nos casos dos dois unicórnios que eu vou contar aqui hoje. Um que é o caso da Uber, bastante é, é, conhecido, e outro que é o caso da CrossFit. Bom, no caso da Uber, muitos de vocês conhecem o, o, a história do Travis Kalanick. eu é, recentemente estava é, estudando um pouco a biografia dele é, para um, um projeto que eu tenho, é, e conto um pouco da história dele, né? desde que ele fundou lá em 2009, um Uber, e também o que que os, os passos que levaram a ele resignar do papel de presidente e CEO agora há três anos atrás, em junho de 2017, né é, após uma série de várias é, alegações, e várias delas comprovadas, de que as atitudes, posicionamentos, palavras e os estilos de liderança dele estavam é, incompatíveis com o que a empresa queria, né? e nesse caso com o que os investidores queriam. É, e que os, é, esses posicionamentos, a contribuição do Travis estava sendo tóxica ao futuro da empresa. É, várias polêmicas, desde assédio sexual, assédio moral, machismo, é, disputas de propriedade intelectual e várias outras polêmicas. É, o Conselho, né, por pressão dos cinco maiores investidores, os investidores que juntos têm aí mais de 25% das ações do Uber, lembrando que o Uber é uma empresa de capital aberto, então tem investidor espalhado aí, incluindo vários fundos do Vale do Silício, é, e aí essa galera fez pressão e né, o removeu, pediu a, a cabeça dele e ele é, desceu. Hoje o CEO é um, é um, um, um iraniano norte-americano, norte -americano, que é o Dara a, a, Kosh, Koshora, eu acho, que é o ex da Expedia, é, mas, assim, esse foi um pouco do que aconteceu com o Travis. E aí, enfim, você vai falar, ah, mas, pô, o Uber já não é um caso mais tão recente. É, e, e, pô, natural, né? O cara, a partir do momento que você assume investidores na operação, você passa a ter novos chefes. E o cara foi... Demitido, né? Como CEO, embora permaneça lá com seu, sua cota de, de proprietário, ele deixa de ser gestor ali, ali, na liderança do negócio. Então, vocês querem um outro caso, um outro unicórnio, um pouquinho mais recente, de capital fechado, então, onde o dono foi expulso do negócio, do qual ele ainda era dono? Vejam. O Greg Glassman fundou a CrossFit há pouco mais de 20 anos atrás, na Califórnia, tá? É, eu recentemente gravei um episódio dele para o nosso, é, nosso clube de gestão e nossa comunidade, o Grow Club, sobre a vida dele, uma, uma história interessantíssima, um cara que teve paralisia infantil, né, sofreu de pólio, depois foi ginasta, enfim, apesar dele ter sido personal e ter a carreira dele no esporte, não tem a menor pinta de guru fitness, é... Mas enfim, ele criou esse método, o CrossFit é, ao mesmo tempo, um método e uma franquia, né? Então um método patenteado de, de exercício, brilhante de exercício físico e condicionamento físico, foi criado e licenciado pelo Greg Glassman há 20 anos atrás lá na Califórnia, e é licenciado para qualquer academia que queira operar nesse modelo. Então qualquer academia de crossfit, que, que tem o nome CrossFit, ela paga uma taxa anual para ter acesso ao método, aos treinos, a, a tudo. Então é, se afiliar à marca, né? É, e hoje eles têm o assim, um monopólio dos atletas e, e, e aficionados mais leais e, e, e fisicamente condicionados do planeta, né? É, é um, o método é um misto de intensidade, é, é movimento funcional, alta intensidade e variação constante. É, enfim, virou um unicórnio de 4 bilhões nesses 20 anos. Maior cadeia de academias privadas do mundo, tá? Então lembrando que elas são afiliadas, elas são de propriedade do CrossFit, porque a propriedade do, do CrossFit é o método, a marca, os treinos, as plataformas. É, tem, eles têm acho que mais de 13 mil academias em 158 países, uma comunidade fortíssima de aficionados ao redor do mundo, eventos é, gigantescos no mundo inteiro. Eu tive prazer de, de, de treinar em pelo menos cinco boxes fora do Brasil, é, uns dois na França, um em Doha no Catar um em Medellín, na Colômbia, e um na Cidade do México. Então, assim, é um negócio brilhante, uma comunidade é, é, brilhante. Segundo a Forbes, uma estimativa da Forbes, em 2015, 4 bilhões, que seria o valor aproximado que vale a CrossFit, é, é o que gira o mercado inteiro de fitness num ano, numa estimativa da Forbes de 2015, então para vocês verem assim o tamanho né, ela abocanharia pelo menos 10% dessa movimentação anual, enfim, o fundador e CEO, que é o Greg Glassman é, é, lembrando assim um parêntese, é muito comum no Vale do Silício esse, essa acumulação do chapéu de CEO, proprietário, o, o papel de proprietário, né? esse chapéu de dono de um negócio, e o chapéu de CEO e presidente, ou seja, alguém que está liderando as operações. Embora seja algo meio esquisito do ponto de vista de governança, porque mistura papéis, é muito comum com a maturidade de uma empresa, o, o fundador dar espaço a um executivo contratado. Né? Então, em alguns casos, quando a empresa abre capital, isso é um processo natural, aí, né, os investidores contratam um executivo, por isso que ele chama executivo, ele é contratado para executar o plano dos donos. É, ou seja é, contratado por, por um dono, né? seja uma empresa de capital fechado, de, de, de poucos proprietários, não tem né? grandes acionistas, é, mas que se juntam e, e, e dão espaço para um executivo ou uma executiva capacitada, né? que pode levar a companhia para um outro patamar. Então é comum, essa, em algum momento, da maturidade da empresa, esse divórcio entre propriedade e gestão. Mas no, na, nas empresas do, do, do Vale e em algumas empresas, é comum que você ainda tenha o papel do fundador que ainda está à frente dos negócios. Tá? No caso, era o papel do Greg Glassman. Isso é muito útil quando a persona do fundador é muito importante à frente do negócio. E a do Greg foi durante muito tempo o estilo de liderança dele e, e, e várias das coisas que ele acreditava, né? ele tem suas crenças muito fortes no movimento CrossFit como uma resposta à epidemia de doenças crônicas no mundo, e de, de diabetes, e de obesidade, doenças cardíacas e tal. Então, quando o branding do fundador ajuda a empresa, isso é muito bom. O problema é quando acontece o contrário. O que aconteceu no caso da CrossFit? Agora, em 2020, com todos os... É, é, o, o, o movimento que aconteceu a partir do movim, do, do, da tragédia do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, todos aqueles episódios anti-racismo as empresas se posicionando sobre o que elas apoiavam, o que acreditavam o Greg iniciou uma crise que foi literalmente de sábado a terça-feira e teve três grandes pivôs um comentário numa reunião gravada no Zoom onde ele disse que, é, basicamente, o movimento CrossFit, a empresa CrossFit, não estava de luto pelo George Floyd, não, não, não entendia por que, que ela deveria estar de luto do George Floyd, é, por conta do George Floyd, um tweet é, mencionando, associando o nome do Floyd ao Covid, né? ele chamou de Floyd-19, e uma resposta muito mal criada que ele deu sobre o tema para uma afiliada, para uma dona de uma academia. As academias do CrossFit são comumente chamadas de boxes no mundo inteiro, e a dona de uma box que era afiliada à CrossFit questionou o próprio Greg sobre o posicionamento da empresa em relação a tudo isso que estava acontecendo a partir do assassinato de George Floyd, e ele deu uma resposta assim, ó, desagradável para dizer o mínimo. Depois vocês procuram aí mas, enfim, acusou desde problemas mentais da Alissa, da né, dessa, dessa afiliada, é, até, novamente, assim, questionou de por, que, que, eles, por que, que a CrossFit deveria se associar ou se posicionar em relação a isso. E esses três grandes pivôs geraram uma crise imensa. Nesses, nas horas que se seguiram após esses três, isso tudo aconteceu num, num sábado. Nas horas que se seguiram a esse, a esse fato, mais de mil afiliadas no mundo inteiro começaram a se desfiliar, a se posicionar na internet contratos começaram a cair, patrocinadores começaram a dar para trás, falaram que estavam fora dos eventos e que não queriam mais se associar com a CrossFit isso inclui gigantes como a Reebok, como a Rogue é, atletas de ponta os grandes nomes do, do, da comunidade sendo, dizendo que estavam cancelando a sua ida ao Games 2020 que é o grande evento mundial global do CrossFit é, então assim, heads internos da empresa a gente que estava lá há 14, 15, 16 anos pedindo para sair né, se demitindo, isso aconteceu de sábado a terça, chegou terça-feira e pediu para sair, né, numa carta aberta à comunidade, é, seguinte depoimento dele que fica de lição para gente, eu não posso deixar o meu comportamento ficar à frente da missão, do movimento da comunidade CrossFit ou dos nossos afiliados, eles são importantes demais para serem colocados em risco. Na sequência, reza a lenda que ele vendeu né, a propriedade, né, vendeu a empresa para o Eric Rosa, que é, da, né, é um empreendedor aí da área de tecnologia, por esse, valor, por esse valor de 4 bi. Então, o que, que fica de lição aí? Cada vez mais, no mundo hipertransparente, os limites entre você e a tua marca, ou entre você e a tua empresa, eles começam a fundir. E cada vez mais, nós como, como clientes, queremos Fazer, não só comprar um produto ou serviço, mas queremos nos associar com marcas que acreditam com as coisas que a gente acredita. Eu não vou entrar no mérito de julgar as palavras do Greg, nem se teve outros interesses de gente que, enfim, tacou fogo na fogueira, sinceramente não saberia dizer. Se dá para interpretar de maneira diferente as, as palavras dele, certamente, mas, de novo, isso não, não me cabe. Né? fato é de que independente do seu posicionamento ele afeta o seu negócio e eles estão intimamente ligados, então independente se você é um colaborador e tem uma carreira entenda que você é embaixador daquela marca e que as suas ações refletem na marca e portanto isso pode colocar sua carreira em risco, se você está à frente de um negócio, mais ainda porque isso pode colocar o seu negócio em risco beleza? Próximo item da pauta, item número 3 competição como resposta à crise a parceria entre Latam e azul, e o que isso pode ensinar para o seu negócio. Bom, competição não é um termo novo, não fui eu que inventei, basicamente é a mistura das, dos conceitos de competição e cooperação. Né? Colaboração, eu adoro esse termo, porque co é junto, então colaborar, labore, vem de lavouro, trabalho, significa trabalhar junto. É, há muitos anos atrás, um, um diretor, quando eu ainda era é, funcionário, um diretor de uma multinacional que eu trabalhava, me ensinou o conceito de, de de competição de uma maneira muito simples. Ele falou, Aires, ah, tem um esporte, que é um dos poucos esportes, onde não há vencedores nem perdedores, que é o frescobol, que onde a pessoa que está do outro lado da raquete, o objetivo dela não é ganhar de você. O objetivo seu e dela é manter a bolinha no ar o tanto quanto possível. E vocês vão fazer de tudo para facilitar a vida do outro, porque juntos vocês ganham mais. É de uma beleza, de uma simplicidade incrível, né? Mas como é que a gente tangibiliza isso para o mundo dos negócios? Bom, é, o, que, o que eu quero dizer com competição e o que eu acho que essa analogia explica é que o seu concorrente muitas vezes vai ser seu parceiro, né? porque pode ter interesses compartilhados. Então vamos dizer, por exemplo, a base de grandes alianças estratégicas: Renault, Mitsubishi e Nissan. Foram meu, meus clientes em quatro países, já já atendi eles em uma porrada de lugar. E tem parcerias que envolvem desenvolvimento de plataforma junto, vários carros dessas três marcas são desenvolvidos numa plataforma única e depois só muda a carroceria que vai em cima. O desenvolvimento de um produto, né, de um carro, ele é muito custoso, leva muito tempo e se ele servir para vários modelos diferentes, para várias marcas, é uma sinergia. Né? As, as marcas investem os seus ativos, não só a grana, mas também a capacidade intelectual dos seus engenheiros e dos seus funcionários em ótimos projetos de desenvolvimento de carro e usam isso para marcas diferentes. Eles operam fábricas compartilhadas, eles operam redes de logística compartilhadas. Mas, Ares, será que essa competição então, só serve para grandes empresas e só serve para essas grandes parcerias? Porque, pô, Renault, Nissan e Mitsubishi têm uma aliança multi-ano, mundial, né? Não, a competição pode se traduzir em parcerias pontuais, como, por exemplo, a parceria de code sharing entre a Azul e a Latam, que é o tema do nosso, desse nosso... É desse nosso tópico. A Azul e a Latam assinaram em junho de 2020 uma parceria de code sharing. O que é code sharing? É compartilhamento de malha. Sabe quando você compra um voo que vai daqui para uh, Paris, mas ele pousa em Lisboa antes, aí você vai trocar para um outro voo da mesma companhia, fazer isso com um voo de uma segunda companhia significa que essas companhias têm algum tipo de conexão de parceria. Você compra uma passagem só através de uma companhia e ela subcompra algum pedaço do seu trecho com outra companhia. Isso é muito bom para os clientes, porque amplia as possibilidades de malha. Às vezes, barateia as passagens, mas não é sempre que isso acontece e para as companhias é uma maneira de responder à crise, né? Então o, o Jerome Cardier, que é o CEO da Latam, estava comentando essa parceria sobre como que isso amplia os benefícios para os clientes, que passam a chegar em muito mais cidades do que antes, né? E além do code sharing, da, da, da malha aérea, eles estão compartilhando também os programas de fidelidade, então você voando em uma pontua na outra, né? É, respectivamente, da Azul e da Latam, é o TudoAzul e o Latam Pass, né? Desde que a, a Latam saiu da One World alguns anos atrás, ela ela criou é, é, o, o programa do, do, desculpa, desde que ela entrou no One World né, e mudou os seus, os seus programas de, de ponto, ela mudou o programa do Múltiplos, do Fidelidade, e hoje ela tem o Latam Pes Então, agora, note que bacana, o que, que eles estão fazendo? Eles estão compartilhando algumas emissões, algumas operações, vão conectar seu sistema de tecnologia, porque em, em alguns nesse, nesse momento específico, em algumas perspectivas, eles são mais parceiros para não deixar o mercado da aviação morrer ou para facilitar a sua recuperação do que necessariamente concorrentes, percebe? Eles têm um interesse comum, que é recuperar o volume de operação de voos rodando. né? Então foi assim que Latam e Azul responderam à crise. O que, que fica de lição para você? Para você que tem um negócio, quais são os seus concorrentes? e Quais são os interesses em comum que você tem com eles? Qual que é, por exemplo, aquela base de clientes que nem, nem voa ainda, nem é cliente ainda de, um, de nenhum de vocês, e que sozinho nenhum de vocês dois conseguiria explorar ou chegar nele. Né? É, qual que é a sua capacidade de fazer lobby ou influência junto a terceiros, né, estando junto com mais um parceiro? O que vocês podem fazer de contratações conjuntas? O que vocês podem reduzir ou compartilhar de custos ou de riscos de um determinado é, de uma determinada operação, né? existem vários casos de competição, por exemplo, na gastronomia, onde todo um conjunto de bares e restaurantes se une para fazer eventos conjuntos, contratar artistas, segurança, fazer pressão sobre o município para cuidar ali, daquela área. Então, é, competição é uma das armas do, da nova economia, eu recomendo que você avalie, isso serve para a tua carreira também, os outros, os outros profissionais não são teus concorrentes, são todos é, 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 colaboradores, né? E assim como Latam e Azul, você sabe por que, que a Latam não assinou com a Gol? Pela complementaridade da malha, porque a malha da Gol é muito parecida com a da Latam. Então, que benefício que isso geraria para o cliente final? Agora, a Azul tem uma malha complementar à da Latam. Então, é, é, pense nisso, como que o seu concorrente te complementa e como que juntos vocês podem conseguir alguma coisa que sozinho é muito mais difícil, tá bom? competição é o nome do jogo. Item número 4, vamos falar da habilidade humana da semana, human skill da semana, vamos falar de empatia, o que, que é e para que, que serve. Bom, eu começo dizendo que estou longe de ser é, é, especialista, entendedor, conheço um pouco e uso empatia como é, um conceito e também como uma técnica em muitas das coisas que eu faço nas áreas de negócio, tanto na concepção de negócio quanto na avaliação de investimentos. A empatia, é, numa definição mais... Mas resumida, é uma habilidade socioemocional, que segundo é, os entendedores, 98% dos humanos sentem de se colocar no lugar do outro, de compreender, reconhecer e reproduzir emoções do outro. Né? É, é um canal de conexão. Né? Veja, ela é diferente da compaixão, onde eu acredito que a dor do outro também é minha. Não, a, a empatia é a minha capacidade de compreender uma emoção vinda do outro e, ou de olhar uma situação a partir do ponto de referência do ponto de vista de outra pessoa. Então, empatia não é uma emoção, uma emoção. a gente não pode sentir empatia. Empatia é, uma, é um exercício, né? Você, é, é, ele é uma, uma habilidade. Né, socioemocional. Nas neurociências entende-se que ela é um tipo de inteligência emocional, né? Enxergar as coisas a partir do ponto de vista do outro. Ela pode ser dividida em dois tipos, a cognitiva né, ou a afetiva. A cognitiva é quando eu compreendo o ponto de vista do outro e a afetiva é que eu consigo experimentar reações emocionais a partir da, da situação do outro. Para que, que serve? Bom, a, a, além dela né, ser uma habilidade de vida e melhorar qualquer relação, seja é, é, amorosa ou não, seja é, uma relação de confiança, uma relação de trabalho, ela no mundo dos negócios também serve muito para as relações profissionais e também para o desenvolvimento de novas soluções de negócio, que é a base de qualquer negócio. Lembra que a gente já falou N vezes? que a base de um negócio resolveu um problema de um terceiro, de uma, de uma outra pessoa. Então, no desenvolvimento de produto e serviço, empatia como uma prática é muito útil. Na etapa de, tanto de concepção ou de melhoria de um produto, entender o, o, o usuário, como que ele aplica, que benefício ele obtém, é, as dores, os desejos, as tarefas que ele está tentando cumprir, isso é essencial. É impossível você se tornar especialista na solução para um problema que você ainda não entendeu. Então, em consultoria, a gente diz que um problema bem entendido é um problema meio resolvido. Então, a, a, as técnicas de, de empatia, elas são super importantes, e a habilidade de, da empatia é super importante para você conseguir desenvolver boas soluções para o mundo. E se eu já falei aqui que o mercado de trabalho cada vez menos paga pelo que a gente sabe, mas sim pelo que a gente resolve... Né, soluções que a gente cria essa passa a ser uma das habilidades do futuro tá então empatia dá para desenvolver ares sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida tá ela é estudável ela é aplicável ela é treinável ela é testável dá para acertar dá para errar o quanto antes entenda o mínimo sobre ela e comece a aplicar. Tem uma série de técnicas aí, eu não, não queria entrar né, nos detalhes, mas eu queria passar por isso, que muita gente me pergunta e eu estou dedicando aqui um, um item da pauta, sempre nesse podcast, para falar da habilidade humana do futuro é, do, desse episódio. Né? Então, desse episódio é a empatia. Item número 5 da semana, do episódio, a startup é, da semana. A gente já falou dela aqui e ela vai voltar... Pro papo, é a Zoom. Exatamente, muitos de vocês nessa altura já estão íntimos, já fazem reuniões no Zoom, já ligam para família, a Zoom já apareceu aqui, e a gente já falou um pouco da história dela, o que aconteceu nos picos de hipervalorização, a gente deu risada da história de um monte de gente que investiu na empresa homônima, então numa empresa que é, tem o mesmo nome da, da, da Zoom, mas é outra empresa. É, falamos um pouquinho do Eric Yuan, né? eu comentei para vocês que eu estudei um pouco a história dele, desde que ele trabalhou em gigantes das telecomunicações, até quando ele fundou a Zoom. E agora a Zoom volta aqui no podcast porque ela acaba de lançar um novo produto em, na área de telecom, que é o Zoom Fone. Zoom Fone foi lançado em 18 países e territórios. É, Para vocês sentirem um pouco... A, o que é o Zoom Fone? É uma solução de telefonia na nuvem. Tá, então, vocês devem lembrar que antigamente a gente tinha soluções baseadas em centrais telefônicas, hoje elas são todas baseadas em, em, em software, ou a imensa maioria é baseada em software, mas em software é instalado localmente, na, na sede da empresa, ou no ambiente da empresa, ou nos data centers da empresa. É, tem uma, um relatório do Gartner que saiu no ano passado, um relatório de telecomunicações, que diz que os serviços de telefonia, de transmissão de mensagens on-premise, que são esses, no local, vão cair quase 19%. E, ao mesmo tempo, esses mesmos serviços, só que oferecidos em nuvem, vão subir mais de 15% nos próximos anos. Então, a, a sacada da Zoom faz muito sentido. Por que, que eu estou analisando ela aqui? Tentando extrair que, o que está que por trás disso, né? Onde que a Zoom quer chegar com isso? Ela está tentando consolidar a excelente posição que ela galgou no mundo da telefonia é, corporativa e das telecomunicações empresariais. Ela traz um produto fácil, integrador que faz com que as pessoas tenham suas ferramentas de reunião, agendamento e teleconferência e ligações, tudo numa solução só, né? reduzindo é, a dificuldade de gerir vários fornecedores e reduzindo as, as integrações tecnológicas, ou seja, é mais coisa dentro de um lugar só para as pessoas trabalharem. Segundo eles, a oferta é brilhante porque ela traz quatro grandes facilidades. Né? Olha que linda a proposta é, é deles. Traz toda a eficácia de reuniões do Zoom como compartilhar conteúdo, vídeo, chat para uma chamada de telefone, diretamente pelo aplicativo do telefone, elimina a necessidade de que alguém desligue uma chamada para ela se transformar numa reunião, reduz o tempo necessário para você começar uma chamada ou uma reunião, é... e permite redução de custo, né? muitas vezes, na gestão desses, desses ativos da, da telefonia. Então, assim. É... Vamos dar uma analisada, que linda a proposta de valor por trás. Por que isso é bom para o cliente? Por que eu acho que é uma puta sacada e acho que o Zoom vai ter algum nível de sucesso nessa, nessa estreia? Primeiro, dá ao cliente a capacidade de escalar sobre demanda. Né, sob demanda, então é, dá a famosa é, é, capacidade elástica, né? o cliente pode crescer ou diminuir a sua, a, sua, a sua infra de telecomunicações mediante demanda, dá uma facilidade de gerenciamento frente a soluções que tem hardware e software local, aumenta a sua velocidade de inovação, né? Aumenta a tua resiliência e teu tempo de atividade, né? então normalmente influencia aí os KPIs de downtime, dá capacidade de reunir os funcionários remotos e os, os funcionários que estão é, presencialmente no mesmo lugar, numa mesma plataforma, diminui o custo total de propriedade, porque você deixa de pagar pela desvalorização de ativos, né? de centrais, de hardware, e diminui o investimento no capital inicial para uma empresa de repente menor. então é, vejo que traz várias vantagens para o cliente, é claro que isso ainda tem que se provar, a gente tem que ver se eles conseguem entregar essa proposta, porque uma proposta de valor, como o próprio nome diz, é uma proposição, né? Vamos ver se isso é entregue, se isso é tangibilizado no delivery do serviço e se o cliente percebe isso, porque afinal de contas valor é sempre uma percepção de cliente. Tamo de olho, mas parabéns a Zoom Startup da Semana aí pela, pela, pelo lançamento. E Dica Grow da semana, aí tem número 6 da pauta, a gente sempre chega, as lives do Novo Normal. Então, a gente terminou a websérie algumas semanas atrás, lançou, tivemos muito feedback positivo, agradeço demais. Quem não viu ainda, dá uma procurada nas redes ou deixa um comentário aqui que a gente posta o link. É uma websérie de 4 episódios, mas o que foi muito bacana sobre ela foram as pessoas que vieram dar seus depoimentos. Então, antes da websérie, a gente fez 10 lives sobre o Novo Normal com 10 convidados diferentes do mundo inteiro. Todas elas estão salvas lá no meu IGTV, tá? É, não por muito tempo. Acessem lá, acompanhem, Ficou, ficaram muito legais. Tem contribuições de altíssimo nível, de uma porrada de convidado muito diferenciado do mundo dos negócios. É, e essas lives estão lá no IGTV. Então são lives curtas, tá? Então a maioria aí entre 30 e 60 minutos. Recomendo que deem uma olhada, porque assim ó, é uma aula fora da sala de aula, beleza? Essa é a primeira dica de conteúdo da semana. E a segunda dica é o movimento Gol New, já falei dele outras vezes, o movimento de governança para a nova economia, faz parte desde o início, Anderson Godzikowski e outros é, é, players muito, bacana, muito bacanas que ele reuniu, estão é, por trás dessa inicia iniciativa e estamos lançando aí a terceira turma é, na sequência do programa do Master em Governança e é, Nova Economia. Então estão abertas as inscrições, o link vai estar tá lá no bônus Assim como a, a link, o link das lives do Novo Normal, o link das pesquisas que a gente comentou antes sobre home office e tudo que você é, viu aqui você vai ver no item número 7 que é o nosso bônus. Né? Então você baixa o nosso bônus que você lá tem o One Pager, né? o resumo de uma página só com a pauta, as recomendações, as fontes e os links de tudo que viu por aqui. Amigos, por hoje é só, eu aguardo o teu comentário aqui embaixo, não esquece de salvar, se inscreve aqui no canal, acompanha, se você não me acompanha ou no YouTube ou no Instagram, eu solto bastante conteúdo sobre, esse, sobre o mundo dos negócios, da inovação, dos investimentos, das startups, tento contribuir aí com meus 20 centavos e sempre, sempre é, recebendo aí os comentários, as dúvidas, os pedidos de pauta de vocês, então manda um comentário aqui, beleza? É isso, espero vocês no próximo episódio, grow, aquele abraço,